0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，各位听众朋友早安，欢迎你再次回到每周四上午十一点钟播出的 c o r i n a 看世界，我是 Corinna， 陪你开启世界观。这个节目在每周四的上午更新，带大家关注国际时事议题。在今天的节目当中呢，要跟大家分享，我觉得在看世界这个呃节目里头，其实。带了大家介绍，不管是之前美墨呃的议题，也或者是关心时事，像上周我们谈到的日本前首相的枪击事件等等。那今天我们要来谈的这个神秘的区域，我想应该是很多朋友不太了解，或甚至会对他有一些刻板印象存在的。甚至在查资料之前，对于我来说，我也都觉得这是一个蒙上了一层神秘面纱的区块。也就是我们所俗称的中东啊、呃，但是其实它在地理位置上，相对我们来说，相对亚洲来说，应该算是西亚。但是中东这个 Middle East 这个说法呢，其实是以欧美。的视角看出来，对于他们来说，那个领域、那个区域是中东。那其实，在中东有很多不同的国家所组成。那大家所熟知的呢，不外乎就是一些石油战争啊，或者是领土战争啊等等。所以，对于呃西亚中东这一块土地来说，是有一点点陌生，又有一点点觉得恐惧的啊、呃，因为我们时常在新闻上头会看到的，像。以前，宾拉登的新闻，或是 ISIS、恐攻啊等等这些新闻，大部分都是这样。所以，对我们不了解的人来说，这个国度、这个区域就来。相对是很神秘的，那所以我想再透过今天的节目，可以跟大家分享哦，在这个区域上头，阿拉伯联合大公国究竟是怎么样子的一个地方？事实上，阿拉伯联合大公国，简称阿联，是由七个大公国组成的，包含了阿布达比、夏尔加、杜拜、阿吉曼、富吉拉、欧姆古温、拉斯海马。总共七个酋长国组成的联邦制君主国，而事实上，我在看翻阅一些图片资料的时候，真的可以感受到，像或许大家比较熟悉的迪拜，迪拜事实上是哇，非常富裕的一个地方。你可以看到这个高楼大厦，一栋一栋一栋的盖，然后富丽堂皇的。对于我们的印象，对于迪拜，就是那边的人都非常的有钱。那这究竟这个阿拉伯联合大公国过去的历史是什么呢？事实上，在16世纪的时候，葡萄牙一度入侵过，呃，后来被阿曼逐出；荷兰、法国等殖民主义也相继侵入过。而在1819年，英国东印度公司派遣舰队摧毁了拉斯海马、夏尔加、杜拜等地的海岸要塞，来保障印度到埃及的航线通畅。波斯湾边上的部落则和英国签约，让他管理防御和外交事务，在1820年成为大英帝国的保护国。到了1971年，英国宣布终止保护条约，当时阿布达比、夏尔加、杜拜、阿吉曼、富吉拉、乌姆盖万六个大公国宣告独立，制定了临时宪法，组成了阿拉伯联合大公国。直到1972年，拉斯海马大公国加入之后，才成为了现今啊、呃、七个大公国组成的阿拉伯联合大公国。而至于经济，我想大家应该没有那么的陌生了、啊。继续来爬梳一下，究竟可以让阿联这么富有的，走在路上都是富豪的经济来源到底有哪些呢？事实上，珍珠采珠业曾经是阿联的支柱产业。这个情形一直到了1960年。自从1966年在阿联发现石油，原本荒芜的沙漠一下子变成了富庶的油田，所以让这个国家在经济上面发生了很巨大的变化。因为整个阿联的石油储藏量，阿布达比大公国就占了 90% 以上。因为阿布达比的国土面积就大概占了阿联总面积的百分之八十五，而杜拜的石油储藏量则是比较小的。所以阿布达比才能够算是这个地区真正的石油中心。那杜拜的繁华也并不是因为有石油，因为杜拜相信当第二名会饿死，所以很早就开始投资实业。十年的 GDP 总值成长了百分之两百三十，其中石油收入只有占百分之六。那它的发展建设是全方位的、多元化的。在七零年代开运河，八零年代做贸易，九零年代推广观光旅游，到二十。一世纪，这里已经是中东地区的转运中心，所以你应该也知道像，像呃 ，Emirates 阿联酋航空公司，也就是来自杜拜，包含了观光、购物、旅游、科技、网络，在杜拜都是主要的经济收入来源。而另外，阿布达比的旅游业也非常的发达，商务的游客对于阿布达比的饭店有很重要的的地位。有一些比较重大的会议或者是像贸易博览会的时间，饭店客房的使用率可以几乎达到百分之百。从二十一世纪开始，阿拉伯联合大公国发展了民航产业，例如阿布达比皇室投资的阿提哈德航空，还有杜拜王室投资的阿联酋航空公司，都是在短期内达到了急速发展，并发展以阿布达比、杜拜为核心的全球航空转运站，在中东都是首屈一指的地位。另外，阿联也运用大量的移工。根据菲律宾政府统计，在海外的菲律宾人之中，在阿联的就占了第三名。此外，还有其他大量的国家，像是印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡的劳工，也很多都在阿联。而在文化上呢，其实我会在今天的节目里面再多介绍一些，因为我想文化也是大家比较。比较好奇，也比较陌生的。呃，事实上，阿联是以伊斯兰文化为尊，和其他的阿拉伯国家关系都相当的亲密。政府非常的致力于保护传统艺术和文化，使伊斯兰教的国家，社会生活和国际其实也是接轨的。有些人就会好奇，我之前看过一个 YouTube 的影片，好像是一个非洲女性，忘记是哪个国家，然后就是拍了很多讽刺。的黑色幽默的影片，例如很多人对于非洲不了解，就会觉得非洲是不是都没水、没电、没有网络、没有发展？可能就有人问那个 Youtuber 说，在非洲是不是没有科技产品？那这个 Youtuber 他那时候就拿手上就拿着 iPhone， 然后耳机里面带着那个 AirPod， 然后就在录着影片说没有错，我们非洲的确没有任何的电子产品之类，就是有点讽刺的方式在在说。那所以其实我觉得会问出这样的问题，根源就是在于不够了解。这个城市或者这个国家的发展水平，然后都会用自己的一些刻板印象去感觉，所以我觉得在文化上面其实有蛮多可以分享的。像例如说，阿莲，他们是伊斯兰教国家，对于阿莲的女性的印象，就会觉得他们是不是都要。包裹的非常密，但事实上呢，阿联是非常尊重和保护女性的，而且也是一个很兼容并蓄的地方。他们充满了国际的文化，也有很多的不同来自不同国家的人口，也包含了像是西方各种的体育赛事啊，运动也都很受到欢迎。说到阿莲的女性权利来说，除了第一印象，大家会想到的是。极尽奢华的杜拜，或是挥金如土的中东土豪，嗯、呃，但对于呃阿联的传统女性，大家知道的就真的比较少了，可能就只有穿黑纱的这个保守的形象。但事实上呢，在阿联这个极度富裕和尤其针对外国人很开放的国家，女人的生活其实没有我们想象中的，不是我们想象中的这样。呃，事实上，在阿联，不是所有的女性都一定要用黑纱来遮脸，根据教派不同，有的人只需要穿着黑纱。有的人是把脸挡起来，露眼睛出来；那还有一些更保守的是把整个脸都挡起来。但是呢，跟其他的中东国家相比，阿联算是最开放的，对于非本国的女性没有任何要求。所以，如果说你是一个外国观光客到杜拜的沙滩上，哦，你可以看到身材穿着比基尼的美女比比皆是。但如果是本国女性呢，即便是游泳，就要穿着黑纱。但是呢，你别以为阿莲的女性穿黑纱还遮脸就不需要穿衣打扮。事实上呢，相反，他们很喜欢逛街。大多数年轻女性呢，还会很青睐各种电子产品。其实跟我们一般人是一样的，几乎每个人都还有两部手机、很多张信用卡这样。那通常来说呢，因为阿莲的女性并没有经济负担的问题跟义务，也就是说，你在阿莲，只要你是女生，你的日常开销都应该由家里的男性来照顾。消有的时候是父亲，结婚后是丈夫。那丧父又没结婚的呢，就是你的兄弟。那如果父亲、丈夫跟兄弟都没有了，还有叔叔。但实在不幸，真的连一个男性的亲人都没有了，社会、国家就会来照顾你，宗教部门也会来看望你。在阿拉伯联合大公国，男女订婚之后，女方一切生活费就是由理应由男方负担。结婚的时候呢，女方不用出一分钱，还可以收到相当丰厚的聘礼。而且有人说，从订婚开始，女方就可以开始使用未婚夫的身上的资源。不过呢，近年来因为随着社会发展，也有越来越多女性会主动要求来分担家庭开销。那如果男方接受，自然是可以的；但如果女方没有这个意愿，男方去负责家庭的经济开销，这就是理所当然的事情。那再来要介绍的呢，就是神秘的中东黑袍文化。台湾人对中东的印象，除了 ISIS 啊、恐怖分子啊、战争啊，或者就是比较严谨又保守的伊斯兰文化形象了。在这之中，阿拉伯女性穿着传统的黑袍、阿巴雅遮住头发跟脸的这个形象呢，又是这个文化的神秘象征。对于当地人来说，黑袍象征的，就是他们遵从和信仰的文化。穿着黑袍，就是表示认同伊斯兰的价值观。在阿联这个阿拉伯世界当中最开放的国家之一，因为旅游观光大量的引进外国人才的关系，而杜拜又是最西化的城市。事实上，在杜拜并没有规定女性必须要穿黑袍或者戴头巾。呃，但是呢，在法律上。路外的警察还是可以根据服装不恰当来警告人，或是把你逮捕走。那在服装的原则上面，虽然说没有强制规定一定要穿黑袍，但其实还是有一些潜规则。例如说，女生的裙裤，呃，可能尽量要过膝，或者是尽量不要穿露臂膀的、呃无袖的这种衣服。那有一些原则也会被写在公共的场合入口，比如说进到教堂哦，或是进到这种宗教的场合里面，当然就是要穿着比较庄重得体。而如果你有仔细观察过，同样是黑色的长袍，其实当中还是有很多玄机的。从材质、绣花、剪裁都可以明显看得出等级的差别。比较平价的一套，从一台币一千块一直到有牌子好几万块的都有，更不用说上面有的还会镶钻或是镶金。除了袍子本身之外呢，也有很多的女性会喜欢在各种看不到的地方、看得到的地方下功夫。比如说，哎，你看得到的地方，除了她穿着的鞋子，脸部的妆容也是重点项目。或许你会好奇，那既然她们这么爱美，为什么不直接把黑袍脱掉呢？就直接看到她们里头穿着的。呃，某某名牌时装啊，但是对于当地人，信仰是他们行为的准则，他们生活当中每一个决定都是围绕着教义的规范，而且很好玩哦，他们的想法会是：为什么我穿好看的衣服一定要给陌生人看？又或者说，谁说欧美时装比黑袍漂亮呢？所以，其实他们的审美价值观是很有自己的一套准则的。那例如呢，像是。颜色的部分，伊斯兰教义明没有明确规定长袍的颜色，但在传统上来说是以黑色为主。那至于女性身体遮掩的范围呢，则是在伊斯兰文化当中，多由家里面的父亲或是兄长来决定。如果你是在一个比较开放的家庭，女生可能就只需要披一个披风，或者是戴个帽子。如果是严谨的家庭呢，也有可能会要求女性要戴什么头套啦，或是把整个头发都罩住，然后或者有些人是呃规定女孩子要戴上一些不透明的面纱，只能露出眼睛，还要戴手套等等。所以在面纱的分别上来说，并不是结婚前后的差别，而是看家里面男性长辈的态度。再次回到 Corina 看世界，我是 Corina。今天在节目当中跟大家分享中东的一些文化，其中又以阿联的女性呃常会有的一些迷思呢，今天来跟大家分享神秘的中东黑袍文化，其实也是有蛮多迷思的。今天在这个段落继续来为大家解答。首先，第一个迷思：伊斯兰的女性一律都要穿阿巴雅吗？都要穿这个罩袍吗？在台湾，我们普遍如果走在路上看到的伊斯兰妇女的印象，通常都是穿着阿巴雅的。但其实这点是不对的哦。呃，穆斯林的朋友曾经有表示过，《古兰经》里面没有规定一定要穿阿巴雅，只是要求穿宽松、合宜、长度长的服装，是可以完整的遮蔽身体，并且不露出曲线的。那阿巴雅则是因为经过漫长的岁月之后，变成他们的习俗，有点像潜规则，有点像规范。如果不穿呢，他们还是会套上宽裤或是长裙。至于阿巴亚的颜色，每个国家也都有自己的习俗。举例来说，在科威特，绝大多数女生就是穿黑袍；那埃及则是相反，妇女穿的就是有各种素面颜色搭配的。那她们也会根据不同的场合做变化。那如果是在土耳其和印尼的穆斯林穿的阿巴亚，可能就有更多的印花图案等等。而第二个迷思，如果在穿戴头巾，只能露出一双眼睛吗？宗教上来说，《古兰经》里面要求只有盖头的头巾，就是遮住头发跟脖子的部分。但其实说到穿头巾，一点都不简单哦，要先用一块小的布把头发裹住，遮住的范围大概就从额头的中上开始，然后外围再包真正的头巾，外面那一层还要再别上针固定，才能够包的整齐漂亮。那有时候在比较保守的国家，就会看到女性戴面罩啊，只露眼睛。但这就是各自的习俗。第三个迷思是，穿的短又少才是解放的象征吗？对于中东伊斯兰教国家的女性来说，穿戴头巾和罩袍，与其说是被逼的，不如说是个人在学习伊斯兰教的文化、阅读古兰经的过程当中，会是受到长辈的教育、耳濡目染之下，认同这个价值，才自愿去做的。而值得一提的是呢，穿戴阿巴雅其实，呃，除了受到社会的影响或者是宗教啊等等，还有一项很简单实用的因素就是防晒。因为气候的关系，哦，在中东国家呢，就算是冬天，其实都还是艳阳高照，所以更不用说夏天有多么的炎热了。所以像是有时候在三四月的时候，中东就可能有四十度的高温。如果能够穿着这个长裙，但是又宽松的衣物呢，在高温的环境气候之下，有另类实用的需求。那其实我也想要在这个小段落来跟大家分享到关于台湾的服饰和认同文化，尤其是特别在我们接触到不同国家、不同文化的人的时候，我们会重新有机会反思自己的文化是什么。像在台湾，其实就比较没有一个正式的服装、服饰的风格，或是传统的服装规范。那所以，其实我觉得就很值得透过这样的议题。我去重新思考，我们是怎么样子借由服饰来认同自己？我们是透过穿着牛仔短裤来象征我们走的是比较美式的风格呢，还是我们是穿着棉麻的风格或是之类的来象征我们是认同日本的文化风格？那究竟台湾的服饰文化跟我们台湾的风格是什么？其实这一天值得留给大家去思考。那未来我们能不能够发展出属于我们自己一套的服饰认同？留给大家想想看。那我们今天呢，暂时就分享到这里。希望你喜欢这一集的节目。我们下周同样在周四的十一点钟 ，Corina 看世界。我们下周见。感谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast。评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。